0: Ska vi be tillsammans? Far, det är gott att veta att du är tillsammans med oss idag. Vi behöver dig, Fader. Behöver vi varenda dag och varenda minut. Här Vi vill inte vara utan dig ett enda ögonblick. Och Herre, när vi söker dig så behöver vi inte vara det. När vi bördar ditt namn så vet vi att du är med oss. Prisat var du du, Gud. Amen, amen. när jag funderar över den här gudstjänsten och att vi är här tillsammans i en mycket speciell och mycket besvärlig ja, tid för många så kom en tanke till mig som gjorde mig så glad jag hade all anledning att vara glad vi är en del av guds rike i världen vi är en del av guds rike som människor har alla var att vara tacksamma till Gud för dig. Och du har alla anledningar var vara tacksam till Gud för att du är den du är och det Gud vill. Två bibelord vill jag läsa nu. Det första hittar vi i romarbrevets fjortonde kapitel, vers 17 och vers 19. Medan du letar efter det så vill jag bara säga till er som är med oss via livesändningen. Att eh, vi är väldigt glada om vi får en liten signal om var i världen du finns. Och eh, har du böneämnen eller sånt du vill ha med. Så skriv det inte i, i fältet där. Utan skriv det i så fall till eh, vårt sms eller till eh, vårt mail Så får vi det. Vi får se om de fixar till det här nu. ska... Lugna oss lite grann. Ska vi läsa när vi allt är på gång här? Det är, en, det är en ny tid det här. Det här med livesändningar och grejer. Tänk vad moderna vi har blivit va? Jag minns när jag såg min första tv-sändning. 1956. 1956. Och då var jag inte inbjuden. Då stod jag utanför, satt på min storebrors axlar och tittade in i ett annat Utanför Uppsala i Tobo, där monark tillverkade tv-apparater på den tiden. Så att det var en 17-tums svartvit tv som då skulle vara en möbel i lägenheten. Och det sprackade och det degnissrade och det hade sig, men lite så man i alla fall, någonting som hände. Jag tror han heter Olle Björklund som var på sån här eh, presentatör 1950 och nu kan man ta upp sin padda och så kan man titta rakt in i den och se livesändningar det är ganska fascinerande nu är ni framme vid Roma 14 kapitel vers 17 Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliganden den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Guds rika är inte mat och dryck, utan rättfärdighet, frid och glädje är en heligande. Kanske tar man en liten förklaring varför han säger att det är inte är mat och dryck. Om du läser i versarna innan kan du se att det har man diskuterat vad som är rätt att äta och vad som är fel att äta. Och så säger Paulus det här är egentligen inte i grunden. Det är rättfärdighet fri och glädje i den heliga ande. Det är det som är Guds rike. Det är det som etablerar Guds rike. Och går vi till första Korinterbergs fjärde kapitel, vers 20. Första Korinterbergs 4, 20. Guds rike består inte i ord. Utan i kraft. Guds rike består inte i ord. Utan i kraft. Alltså Guds närvaro. Så idag tänkte jag att vi ska röra lite. Vad, vad säger ordet om Guds rike? Och hur förhåller vi oss till Guds rike? Minns ni när vi startade upp den här församlings. Eller, eller den här församlingsarbete. I, i mitten av 90-talet. Då talade vi väldigt mycket om den heliga magnetismen. Ibland satt människor här. Människor kom och blev frälsta. Och vi hade ingen aning varifrån de kom egentligen. Senare ville jag känna varandra. Men de bara dök upp. Ni dök bara upp. Någonstans hade ni hört något. När någon berättade om församlingen. Någon hade berättat om Jesus. Eller du kände bara ett behov. Var kom den här heliga magnetismen ifrån? Att människor drogs hit. Jo, jag tror att det är de gamlas böner som följde dem. Även de som då hade fått lämna gemenskapen och flyttat hem till Gud. Deras böner fungerar fortfarande. Så Guds rike, det är en grupp människor. Som påverkar omgivningen det är en grupp människor i den här världen som förändrar som gör att mörkret och eländet inte behöver bli så dominerande det finns en annan kraft också och det är Guds kraft genom enkla människor ja, men, ja vi kanske kan tycka att vi är ganska bra egentligen, vi är rätt duktiga va? Vi gör inte det och vi gör inte det och vi gör inte det. Vi stjär inte och vi slåss inte. Och... Men det är inte det som heter det. Det är att Jesus bor här inne. Som gör att vi blir den här heliga magnetismen. Och att vi älskar honom. Och då kan det naturligtvis så slåss vi inte då. Och vi ljuger inte. Och vi stjär inte. Naturligtvis. Därför Jesus bor här inne. Det finns en kontroll. Jag tror den här samhället skulle må mycket bättre om man redan från förskolan talade om för människor att det finns en Gud som älskar dem. Jag tror många människor skulle må väldigt mycket bättre om de vet att det finns en Gud som jag kan gå till även när det är jobbigt. Den första församlingen efter den märkliga händelsen på pingstagen som vi nu är på väg mot vi har Lite drygt tio dagar fram till Pings här nu då Vad händer? Jo det uppstår någonting Helt plötsligt Manifesteras Guds kraft I de här enkla lärjungarna 120 stycken Som egentligen var dödsförskräckta De hade sett hur det gått med deras mästare Honom hade de spickat upp på ett kors Och de bara tänkte Är vi de nästa Som ska hängas upp på korset Är vi de nästa som ska stenas Beroende på vilken, om det var den romerska hären som skulle göra det eller man skulle göra själv. Skulle judarna gjort det så var det stening som gällde. Det vet vi med Stefanus. Som jag förresten kommer beröra i eftermiddag i Litköping. Men det tar vi då. Men du kan vara med oss även på livesändningen klockan 18.30 ifrån Litköping i eftermiddag. De här 12 120 blev de så småningom. Helt plötsligt händer någonting. Från rädsla blir de frimodiga. Från försagdhet blir de väldigt tydliga med sin förgrund Alla fick höra om Guds märkliga gärningar. Alla såg det apostel 2. Alla oavsett vilket språk man talade så ordnade Gud tolkning. Det var verkligen en simultantolkning på hög nivå. Och helt plötsligt är de 3120. Det kallar jag för samlingstillväxt. Eller ska vi tala om det är den heliga magnetismen. Någonstans har de här 120 blivit en del av Guds rike. Gud har flyttat in. Och att vara Guds rike det är lite mer än bara liksom Ja Gud, ja, jag tycker om dig. Utan Gud har flyttat in och blivit konung, herren. Han är kungarnas kung. Han är herrarnas herre i vårt hjärta. I apostelernas fjärde, kap äh, fjärde kapitel läser vi för det går vidare det här. Men många andra av dem som hade hört ordet kom till tro och antar att män var nu omkring fem tusen. Det hade ökat med ytterligare runt två tusen. Nu var de fem tusen. Och sen fanns det kvinnor och barn också. Så kanske de var upp mot tiotusen här. Vi vet inte exakt. Vi vet på att det var en tillväxt. Vad var det som hänt? då Den heliga ande hade kommit in i de här människornas liv. Den heliga ande hade berört dem. Så de vågade gå emot makter som sa att ni får inte vittna. Ni får inte predika. Och vi vet ju att om vi läser versarna före här i Apostlärningarnas fjärde kapitel. Verserna 1-3, så ska vi se lite grann läget som är. Då står det om de här Petrus i andet, Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvakterna, ledare, eh, tempelvakternas ledare och saducherna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och predikade. Eh, och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Det grep dem och höll dem fängslade några dagar eftersom det redan var kväll. Och så står det i vers fyra. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu 5000. Trots det här motståndet och de släppades bort så fortsatte verket. Guds rike hade kommit på plats i deras hjärtan. Guds rike, det är där Gud bestämmer. Det räcker inte att jag säger att jag älskar Gud. från är, får han bestämma? Är det han som är herre, Det är ett värde, välde. Det är herravälde vi talar om. Vem är det som bestämmer egentligen? Jag eller han? Jag eller han? Det är inte så att Bibeln säger inte att nu ska du lära dig så mycket som möjligt så att du verkligen gör rätt i allting. Du håller varje lag, varje paragraf. För det kommer vi missa. Och brister vi ett så brister vi allt. Säger gamla testamentet. Så att det handlar mer om vem bor här inne och vem har sl slutliga ordet i vårt liv. Vem bestämmer egentligen över dig? Jag tror det är viktigt att vi får med oss det här att Guds rike är inte att jag är så duktig och kan allting utan det är vem bestämmer här inne vem lyssnar jag på vems röst är det jag hör och jag tror det är viktigt att vi börjar få tag i det om Guds rike ska etableras i och genom dig och mig den här världen behöver Guds rike människor behöver Guds rike de behöver dig och jag tror det är viktigt att du vi får tag i det så det här är min lilla formel då för Guds rike. Ju mer vi ber ju mer vi låter oss uppfyllas av anden och ju mer vi överlåter makten till honom, ju starkare är vi Guds magnetism mot människor runt omkring oss. Människor kommer att fråga dig du behöver inte ens trycka upp dem mot väggen och säga att du inte är fräst idag så går du till helvetet imorgon. Det det behövs inte. De människor kommer att komma och ta tag i och säga, du är det där du har, det behöver jag också. Det är där du har, det behöver jag också. Och det beror inte på att du är, har 120 program i exegetik eller någonting från nya det gamla testamentet, det, det är inte det, det handlar om. Det är bara att jag har överlåtit beslutsrätten till honom. Och säger, jag behöver dig. Jag behöver dig. Varenda dag? För Guds rike är något mer än församlingen. Guds rike är något mer än de troendes gemenskap. Guds rike, det är när hans ande har fått landa i våra hjärtan. Och vi gör det han vill. Och vi gör det glatt. Därför vi känner en glädje i att få vara med honom. Men kom ihåg också, ju mer vi ber, ju mer anden fyller oss. Och ju mer vi vill göra det Gud vill så kommer det stötta på patrull också. du såg hur det gick för de här. De gjorde ju det Gud ville. De var fyllda av det. Och de ville ju berätta för de andra. Som ännu inte hade fått göra den här erfarenheten. Hur fantastiskt det är att vara med Jesus. Alla tyckte inte så. Alla tyckte inte det. Så om människor börjar. Tycka, nej, men nu är du för andlig, nu är du för på, nu är du för Guden med i allting Kan man inte vara vanlig människa också ibland Du kommer möta det Så var bara förberedd Att går du med Gud så kommer du också få se att det finns En avslur, till Gud En som hela tiden kämpar om Herraväldet i den här världen men magnetismen från honom kommer fortsätta även om människor går emot dig. Därför Guds rike har etablerat sig i ditt hjärta. Det karaktäristiska för Guds rike är rättfärdighet. Det är frid. Och det är glädje i den helgande. Ja, men det står ju i Bibeln att de till med oj, aktas vi för troende värld Ja, att till och med få lida för den namnets skull. Ja, men det är inte så ofta man hör det tacksägersämnet faktiskt. Ja, men det, det är gott att tacka Gud för att eh, eh, nageltrånget gick över, eller jag blev botad i, i armen, eller blir fri från förkylningen. Ja, men det är fantastiskt. Det, det ska vi tacka Gud för. Men ja, det är inte ofta människor kommer att säga tack gode Gud, jag fick utstå lidande i veckan här för att jag tror på Jesus. Jag blev uppsatt från jobbet för att jag älskar Jesus. Det är inte det vanligaste tacksägelsämnet kan vi säga i världen, kyrkvärlden idag. Men på apostlarnas sid. Tänk att jag aktar värld. Nu talar jag inte om att uppmuntra till dumvristighet. Absolut inte. För det ska vara rättfärdighet. Det ska vara fri. Det ska vara glädje den nylgande. Det är det som karaktäriserar gudsriken. Men ibland är det så här, det så ser vi när vi läser här i apostlernas fjärde kapitels inledning. Det var de som fick ut så lidande. För att de vittnade om den tro som de har fått. Det som var i deras hjärtan kunde bara inte hålla, de kunde inte hålla tyst med det. Du läser i vers 20, ja, om ni tycker att det här är rätt så, men vi kan inte för vår del hålla tyst med det vi har hört och sett. Aposteln 4 av 20. Så kom ihåg att Guds är någonting annat. Det till och med är någonting som vi kan känna. När vi till och med möter människor som vi inte egentligen känner. Ja, men vem har inte suttit på en gudstjänst någon gång. Tillsammans med syskon som man egentligen inte vet namnet på. Som man inte vet varifrån de kommer. Man vet ingenting om dem. Men man bara känner vi hör ihop. Vi hör ihop. Det är någonting som attraherar i mitt hjärta. Jag har suttit i länder i, i gudstjänster där man talar ett språk som jag överhuvudtaget inte förstår. Ryska till exempel, lettiska, polska. Jag har inte tala om koreanska. Jag kan ingenting av det. Och så har jag sett syskonen där. Och så känner jag, känt, vi hör ihop. Vi hör ihop. Det är någonting som binder oss samman. Det är ingenting som har med förståndet att göra. Det är inget som har med kunskapen att göra. Utan det har med Gud att göra. Och den heliga i mitt hjärta. Och jag känner glädjen. Jag känner frid. Jag känner att det här är fullt av rättfärdighet. Ingen försöker komma åt den andra. Utan alla bara känner att vi älskar varandra. Och vi älskar den Gud som. Har fört oss fram till den här stunden Efesebrevets fjärde kapitel Vi kommer tillbaka sen till Efesebrevet igen Men vi ska nu landa i verserna tre Och några versar framöver Det säger Paulus här till församlingen Efesos Gör allt ni kan för att bevara andens enhet Genom fridens band En kropp och en andel Liksom ni kallades till ett hopp vid ett, en kallelse Er kallelse en, tro, en herre, en tro, ett o En Gud som är allas fader Han som är över alla Och genom alla Och i alla Gör allt Ni kan För att bevara andens enhet Det är vad vi kan göra ja, men Det kommer alltid stoppas in Viskas i våra öron och säga Tänk han är så Hon är sån. Visst, det kanske är sant Men det är inte intressant Det är inte alltid intressant Att höra allt negativt utan Vi kan tänka, Men han kan bli annorlunda Hon kan bli annorlunda Gud kan göra någonting i deras hjärta Därför vi ska bevara andens enhet Det är vårt uppdraget vi har I den här tiden Om vi ska upptäcka Vad Guds rike är Kommer ta ett steg till om en liten stund. Och nämna om vad Guds rike är. Som är så fantastiskt. Jag menar vi kan känna faktiskt. I vårt hjärta att just nu. På andra sidan jordklotet. ber människor för oss. Människor som är med oss. Som väl signar oss. Om det är borta i. I Kanada. Där jag har fått signaler ifrån. Det är från Holland som vi fick signaler från dagen, Från Thailand. De ber, de välsignar oss. Och vi känner, vi hör ihop. De är en välsignelse för oss och vi får vara en välsignelse för dem. Men vi gör allt vi kan för att bevara andens enhet. För är det någonting som kan spräcka Guds rike och hans församling? Det är när vi börjar bli oeniga. Och ofta är det så här. Men jag har ju ändå varit med några år nu. När det händer saker i församlingar så är det sällan stora saker. Det är petitesser. Det kan vara en femma, en tia. Det kan vara ett eventuellt förfluget ord som egentligen inte var så viktigt. Man kunde sortera bort det. Och så har friden kvarstått. Men så har vi svårt. För det finns så klibbigt i det här med lögner, va? Och förtal, det finns så klibbigt Så vi kan säga ja, Jag tror inte ett dugg på det Ändå finns det kvar Och rota kvar i vårt huvud Så passar för det Kolossebrevet, CD kapitel Skriver Paulus, vers 12 Klä er Därför som Guds utvalda Heliga Och älskade Innelig barmhärtighet och godhet Ödmjukhet, mildhet och tålamod ha översen med varandra och förlåt varandra. Om ni har något att anklaga någon för, så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klära i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni är kallade till i en och samma kropp, och var tacksamma. Klä er i. Alltså det säger man att Det är någonting vi ska göra. Det är sånt att Gud ska klä dig i. Utan du ska klä dig i det. Du ska klä dig i, i Guds. Som Guds utvald heliga och rättfärdiga eller älskade. innerlig varmhärtighet. Och ha ett förlåtande sinnelag. Det här är viktigt. För Guds rike är mer än vi som ser varandra. Guds rike är många fler än den här stan Guds rike är mycket Större än Vännersborg, även om vi tycker att det är Litegrann av jordens centrum Och jag säger det, det är inte jordens centrum Det är inte den Möjligtvis Jerusalem skulle kunna vara ett jordens centrum Så över allt det här Ska vi kräva oss i omsorg Om varandra Förbund för varandra en liten hemlighet som du förmodligen gärna lärt dig du vet jag fick den här för många år sedan av en god pastor och min mentor under många år och som fortfarande följer oss här han var så bedrövad över att han inte kan höra gudstjänsten han ser när vi samlas så ibland skriver han till mig idag var ni inte många i det hände inte så mycket och jag har skrivit till dem. vi gör allt vi kan för att inte filma de som är på gudstjänsten. Men nu har han ju verkligen rätt i det, att Vi är inte så många. Och det har ju sina skäl. Och det är han säkert meddelande om. Men han lärde mig någonting. För jag hade en, en utpost på istället. De är hemma hos herren nu så nu kan jag berätta om det. Eh, där det var en man som alltid kände sig föranledd att efter predikan. Och det är klart den var nog verkligen tarvlig. Jag, jag, jag var ung, jag var oerfaren och så skulle jag predika ett antal gånger på söndagen. Och det blev kanske inte så mycket sagt. Men han hade liksom fått som sin kallelse, förstå. Han hade känt det här som sin kallelse. Den hade han nog inte fått av Gud utan ifrån sitt eget kött. Att han skulle ställa sig upp efter varje predikan och be. Och den bönen var ganska lång och det var justeringar på predikan. Han gick igenom den väldigt minutiösa. Han har ju lyssnat i alla fall. Det kan han ge. Så jag sa till Erik då. Min mentor. Vad gör jag? Det var ju svårt att ha en avslutning på ett väckelsemöte. Om någon bad och korrigerade allt som jag sagt. Han hade verkligen fått det sen som kallades. Då säger Erik så här. Du bror. Be honom be. Före du predikar. Att han ska väl signa predikan. Och väl signa tjänaren som predikar. Då sa han, det är svårt att ställa sig upp och korrigera sen. Och det var sant. Han fick den möjligheten före predikan. Och sen så hade han inte så mycket mer att säga. Guds rike är någonting som binder oss samman. Jag sa det. Jag satt i Korea i den här församlingen. Syskon jag aldrig har mött och sett förut. Och bara kände, vi är ett. Vi och så gav mig Gud en liten bild. I vårt solsystem finns det ju ett antal planeter. Eller hur? Det håller på att utvecklas. Ibland diskuterar om det här är en planet eller en stjärna. Eller det något annat himla fenomen. Men det är ett antal. Och det är verkligen att när jag föddes för ett antal år sedan. Så var det samma. Vi, vi cirklar fortfarande runt solen. Och vårt jordskjort vrider sig lagom så det är natt och dag va. Det ser ganska fascinerande. Och det har inte hänt så mycket. Det kommer till en pluton och lite så här ute i solsystemet så. Men för övrigt så fungerar det samma. Och så jag på, varför är det så? Ja det finns något med gravitationslagar. Och så har det med hastighet att göra. Att vi har ungefär samma hastighet hela tiden. Vilket gör att man kan faktiskt sitta nu och räkna ut hur 3032, hur solen ska gå upp och ner. Med ganska stor exakt, exaktighet, va? Jag menar, man kunde det till och med innan datorerna var uppfunna. Kunde man räkna ut? Det fanns ett system för det. Vi ser det ganska fascinerat. Och ändå, så långt jag vet, så finns det inga snören som håller ihop oss. Eller inga band. Det funkar ändå. Den här gravitationslagen. Den gör att det fungerar. Och då säger jag så här. Det är det som den heliga ande ska göra oss emellan. Det är den heliga ande ska göra oss emellan. Att vi ska hållas avstånd. Vi ska vara beroende av varandra. Men om en stjärna, en planet. Eller en planet ska jag säga. I vårt solsystem skulle kollapsa. Så skulle allt falla ur. Det är beroende av att de här hör ihop. Till och med månaderna är viktiga för att det ska funka. Vi ser ganska fascinerande. Så här är det också i det kristna livet. Även om de finns där som vi inte ser. De är väl sänger sig. Det här är rike Och det är det som etableras genom dig och mig. Och vi är en helt ny typ av människor i den här världen. Vi har fått en genetik ifrån Gud. Vi har fått en arvsmassa från Gud. I vår nya skapelse. Alltså om vi inte kan bekänna att vi är nya skapelser. Ja Då har vi den gamla naturen kvar. Då kommer du få slita hela livet med laster, problem och så vidare som du har haft. För mig är det så underbart för att bekänna. Jag är en ny skapelse. Jag vill inte ha tillbaka en enda dag av det jag hade före min 18 årsdag Inte en enda dag. Jag mötte de där första månaderna strax innan när jag precis satt mot Jesus till frälsning. Jag vill inte ha det. Jag behöver inte brottas med Jag kan få, jag menar visst kommer djävulen att försöka fiska i dig ibland va? Det har du inte du upplevt att du någon gång får de gamla Vibbarna tillbaka Men då är vi gott säkert. Gud jag är en nyskapelse Tack för att jag får vara med dig Tack för att jag får vara med dig Guds rike Binder oss samman Med varandra Vilket gör att vi hör ihop Och därför är det väldigt onaturligt När församlingar säger Nej men, nej, men de är något riktigt kristna nej, nej men de kan vi inte vara tillsammans med Vi tänker olika Ja Men vi har samma Gud vi har samma sol som vi cirkulerar runt, va? Men ingen här på planeten Tellus kan säga nej, Jupiter får inte vara med i vårt solsystem längre. Det kommer fortfarande vara kvar. Det är väl att det inte är vi som bestämmer, va? Eller Saturnus, nej, men nej, det, för många månader, det går inte, det stämmer inte. Vi har ju bara en månad. Eller Pluto, ja, men den är så nyupptäckt så den, nej, den får inte vara med. Det är gott att det finns en Gud som håller i det här. Vilket vi också ska ha med oss när det gäller det kristna livet. Vi utgör Guds rike tillsammans. Och vi är beroende av varandra. Vi har olika gåvor och olika sätt att se på. Ta vara på det. Välsigna varandra. Sen är det gott att veta att Gud får oss att växa och utvecklas. Så vi, ibland kan vi till och med vara lite bekymrade över det vi höll på med 94. Eller... Ja, jag tror jag. 94 var att jag till er som är med Via skärmen, det var då vi som liksom omstartade den här församlingen Från fem gudstjänstbesökare Äldre människor Som var färdiga att ge upp Och det var jag förståelse för Och därför är det så underbart Att se några av dem sitta med här På fredagskvällarna När det börjar fylla på med folk här igen Se deras farliga minner Se deras lycka Hör Oskar be till Gud Det var en fröjd Ni som inte fick vara med om det Ni, ni har saknat någonting av våran historia Verkligen Eller Se Helga Väst Stå ut i det här lilla köket vi hade Och koka kaffe Och diska Alltså hur man klarar av det Men man älskar sin församling Men det har hänt en del som dess Och vi tackar Gud för det Att vi har gått vidare Och vi ska fortsätta gå vidare men vi är Guds rike, vi hör ihop. Vi ska inte distansera oss från den vi har som vårt centrum. Honom ska vi hela tiden ha i centrum. Det är från honom allt utgår. I Fesebrevet ska vi gå tillbaka till fjärde kapitlet. Vers 16. Av honom fogas hela kroppen samman. Och hålls ihop genom det stöd Som varje led ger Med en kraft som är fördelad Åt var enskild del Så får kroppen sin tillväxt Och byggs upp Bygger upp sig själv i kärlek Av honom får vi det Från vårt centrum får vi det Och det får de andra också Som vi inte ser va Som vi kanske inte känner de får också sin växer det. Och jag kan väl säga så här, jag är inte så att jag tycker att det är fantastiskt med att vi ska ha bara livesända gudstjänster. Jag tycker det är bra med livesända gudstjänster. Men det är gott att se varandra. Nu ska jag inte namnge er här då. Men jag, jag tycker det är underbart att se varandra. Det är, jag tänker på Paulus som skriver att han blir styrkt när han såg bröderna. Jag vet inte varför han inte nämnde systrarna. och kanske inte fick vara med på någonting, Jag vet inte, men jag blir styrkt fick jag se bröder eller systrar unga eller äldre jag blir styrkt, jag blir glad vissa sätter jag tummen upp till sen när jag får se de kommer in i kyrkan här. det ser jag kunna gjort till er allihop men det är det som kollar att jag sitter där så då får de en liten markering så här för det är gott att se varandra det här saknar de som inte kan mötas till gudstjänst Så jag förstår sig för den sidan också men jag ber till Gud, låt den här tiden snart vara över. För du behöver din församling. Och det handlar inte bara då om Sverige och Vänersborg, Det handlar om hela världen. Att den fruktansvärda smitta får brytas nu. Att vi har misst över 3600 människor, 3700 människor i vårt land. Och de som räknar i tiotusentals döda. Det är fruktansvärt. Gud, låt det här brytas. Och låt församlingarna börja se varandra igen. Att man kanske kan hitta andra forum i så fall. Jag ska inte tipsa om det finns andra forum man kan använda sig av. För att så många som möjligt kan se varandra. Man kan be tillsammans. Det är stor församling Örebro kör ett helt annat koncept. Man eh, kör... En helt så att nästan alla som kan vara med man kan mötas i familjen vid, vid sin eh, kamera, sin dator och så kommer de upp på små rutor så här på hela skärmen och i församlingen där i kyrkan har man flera skärmar, man kopplar upp flera vägar och man kan ha bön tillsammans man kan lovsjunga tillsammans och nere i, i Balkan så var det en lovsångskonsert här för ett tag sedan där någon satt i England, någon satt här i Vänersborg någon satt där nere på balkan och så hade man ett lovsångsteam på det sättet. Det är lite artificiellt. Jag håller med om det. Men man ser varandra. Man vill signa varandra. Och jag känner bara att den tiden behöver. Därför vi håller på att bygga Guds rike. Och därför är det viktigt att vi fogar samman och kroppen läggs ihop av det Gud vill. Guds rike här i vår tid det är det Gud bestämmer. Det är där Gud bestämmer. Det är där den andra magnetismen uppstår. det är Gud bestämmer. Vi läste förut i Romabedet 14, vers 17. Guds rika är inte mat och dryck utan rättfärdigt frid och glädje i den heliga ande. Och vers 19. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden. Och den ömsesidiga uppbyggelsen. sträva efter det. Så när vi nu har den möjligheten att vi möts i gudstjänst, så vill jag bara ge tips. För vi ska vara med och bygga gudstika. Vilket du naturligtvis vill. Förbered dig väl. Det har vi alltid sagt när man ska göra. Ta inte bara den här tumversen och läs, utan förbered dig. Det kan hända det mer så. För att vi ska bygga upp varandra. Vi ska bli ännu mer påverkade av den andliga gravitationskraften som vi hålls nära Jesus och att andra kan hålla sig nära oss att den andliga magnetismen som vi talar om mycket på 90-talet skulle bli mer tydlig att helt plötsligt sitter det människor här i vår kyrka eller med oss via live-sändning som vi inte känner, aldrig mött förut aldrig sett förut jag fick ett telefonsamtal häromdagen jag har inte fått reda på när det hände men några härifrån stan Har stått och ryckt i vår kyrkdörr När det var stängt Och den som berättar för mig Kunde inte, och ska återkomma till mig För jag, det, vi har väl nästan aldrig stängt här Alltså på en söndag Eller en onsdag eller kväll. Jag har ingen aning om Om de har missat dag helt Eller kommer till en helt annan tid det, det vet jag inte Kanske har blandat ihop Liköpingsgudstjänsten och, och vår gudstjänst här Jag vet inte jag håller på att utreda det, men ett par, ett par som är sökare, och är ni med oss via live Så för att hitta om den? Gud välsigner, varje söndag kvart i elva möts vi till gudstjänst Vill du vara med oss via live-sändningen så är det kvart i tolv som vi går igång. Därför, vi vill att du ska dras till Jesus, inte först och till oss. Du ska inte bli frälst i Baptistkyrkan. Du ska bli frälst i Jesus. Jag hoppas inte att du är frälst till baptistkyrkan. Vi en, vill vara ett uttryck för Guds rike. Men vi är frälsta av Jesus. Och vi är frälsta av Jesus. Annars hör man ibland nu människor som säger jag förstår det. Jag tycker det är till och med är lite gulligt när man säger du var ska jag frälsa mig? Fick det på påsken här. Ja, jag förstår precis vad man menar. Det är bara att man kan inte när man vet inte riktigt vad det handlar om. Jag hoppas inte att det har gått och frälsa dig själv. Det är inte så bra. Det är bra om Jesus får göra det i ditt liv. Du måste ju ta beslutet naturligtvis. När jag var barn. Så att min pappa hade affär. Och han hade en kassalåda. Och kvar i kassalådan fanns alltid massa mynt. Och jag fick leka med de mynten. Och det var inte kronorna. Det var inte 50-öringar, det var inte ens 10-öringar eller 10-öringar jag fick lika med. Utan det fanns ett-öringar, två-öringar, fem-öringar. Kommer ni ihåg det? Nej, ni är inte riktigt gamla, ni kommer inte ihåg 1, 2 och fem-öringarna. Och det var de här som producerades på 40-talet. Då var det inte alltid man hade möjlighet att göra kopparmynt. Man gjorde stå eller järnmynt också. De var en helt annan ton på. Det fanns koppar och det fanns järnmynt. Och jag har alltid varit fascinerad av Magneter Jag har gjort elektromagneter Och jag har på och mixat med sånt Men jag hade en Som en typ Kran Lyftkran Som jag hade monterat ihop av mitt eh, Det heter inte Lego Det heter Meccano Det var sånt man skruva ihop Ni hör hur gammal jag är Det kan du inte knappt hitta på ett museum idag ett meccano. Jag sköt ihop det och så var det vins. Och så hade jag en magnet hängde i den där. Och så nere under den där högen. Och det enda som fastnade på magneten. Var hjärn, eller ja, hjärnmynten. Koppamynten var väldigt svåra att locka med sig. Så tänkte jag så här. Det har att göra med vilket material vi är av. Om Guds närvaro ska påverka oss. Alltså kött. Alltså det här som vi har med oss Av naturen Det påverkas inte av Guds magnetism Men om alltså, Säger att ni är som Järn, det, det låter ju inte Speciellt snällt men förstår, Av rätt material Då kan Guds magnetism Komma åt dig och dra dig nära honom Och till och med Det håller det också kvar I Guds närvaro. Ibland beslutar sig människor för att lämna den kristna gemenskapen. Och jag kan ha viss förståelse för den ibland. Jag kan ha viss förståelse för det. Men om Guds ande bor i hjärtat, då vill man inte lämna syskonen. Då vill man inte lämna familjen. Jag menar, i tonåren gjorde jag väl också uppror och var lite tveksam till om mamma och pappa var de bästa i världen. Trots att de gav mig mat och jag fick kläder och så vidare så och, och pappa ordnade jobb så jag kunde försörja mig och så vidare. Så var inte alltid pappa bäst i världen. Ni har väl förmodligen aldrig haft sådana tonårsrevolter men jag har haft det. jag tackar gud för att mina föräldrar slängde inte ut mig. Så tog, tog nyckeln ifrån mig och sa att passar det inte så kan du gå. De hade väldigt stor tolerans med mig. Men när det uppstår i en församling. Så är det någonting om materialfel. Det är någonting om materialfel. För jag kan inte överge mina syskon. Det är de här jag hör ihop med. Jag kan inte tala illa om mina syskon i andra kyrkor. Det är mina syskon. Visst, vi kan tycka ibland att man gör fel. Ja, visst. Men det är en annan dimension att tala illa om varandra. Förtala varandra. Det hör inte hemma i Guds rike. Låt det vara rätt material i dig om du förstår. Låt det vara en gudsande och inte köttet. Köttet kommer att ta dig bort ifrån närheten till Gud. Ju, ju värmare det blir i en andlig gemenskap, ju mindre vill du vara där. Men finns det gudsande, då vill du vara där när det blir varmt i gemenskapen. Jesus vet vad han säger när han ber oss be i Matteus 6 9 och 10 Bönnen vår fader eller fader vår. Så ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden. Som i himlen. Och som jag väl har sagt kanske tusen gånger. Jag är helt övertygad om att det som sker i himlen. Är gott. Jag tror inte det finns några stridigheter i himlen. Inte nu längre. De är avklarade. Jag tror att det är kärleksfullt i himlen. Jag tror du håller med mig. Där älskar man varandra. Gud kärlek är utgjuten i deras hjärtan. I änglarvärlden. Det finns ingen tanke på uppror där. Det här vill Jesus att vi ska be. För den värld där vi finns. Vi ska be att Guds vilja sker på jorden som den sker i himlen. Det är det Gud vill. Det här är att utbreda Guds rike. När Guds vilja börjar ske. Då händer det att Guds rike. Då är han kung. Då är han kung. Inte bara någon som är ger mig liksom en. Ja. Ett underlag för ett beslut. Utan Gud är kung. Låt ditt rike komma. Låt du Gud, låt din son Jesus vara kung över världen. Över vårt land, över vår stad. Och i Galater säger Paulus 50 kapitlet, vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Så om vi brottas, om du brottas med det gamla livet så har du ett bra recept. Överlåt ditt liv åt anden. Vandra i anden. Gör det Gud vill. Lyssna in honom. Då kommer du inte vilja göra det som din gamla natur vill. Det vill inte det. I Feserbetet 5 och 17 Då säger Paul här Var därför inte oförnuftiga Utan förstå vad som är Herrens vilja Beru sig inte med vin Det leder till vårdslöshet Låt er istället uppfyllas av anden Och tala till varandra I psalmer, hymner och andliga sånger Sjung och spela för Herren I era hjärtan Du som sjunger och spelar När du åker bil Jag spelar kanske inte just när du åker bil det skulle väl se lite undligt ut Om du satt och spelade i halv samtidigt som du körde bil Möjligtvis kan du ha såna här Munviganden och sånt där Men men sjung i ditt hjärta Till Gud Det är viktigt för oss Kom ihåg, Guds rika är inte ett geografiskt Det är inte en landsgräns Utan det är vilken atmosfär som finns där Vem bor i ditt hjärta det här är väl ganska fascinerande att tänka på den här bönegruppen vi har uppe på Näl eller som ni har uppe på Näl. Ja, men här kommer man från olika kyrkobakgrunder Till och med olika kommuner. Har olika funktioner och tjänster. Man kan jobba inom sjukvården. Man kan jobba inom sjukhuskyrkan. Man kan till och med vara patient. Inneligande. Just nu är det inte så vanligt att man går ifrån sina avdelningar. Men i och det sitter man inte först och räknar. har men han hör ju till den kyrkan och de ber så. Och vi kommer från den kyrkan, vi ber så. Nej, vi har ett fokus, det är Gud. Jag har inte varit med på någon sån här böndergrupp, men jag är väldigt stolt över att den finns. Väldigt glad, jag talar väldigt gärna om den när jag möter människor från andra gemenskaper, andra kommuner, med andra sjukhusystem. Eller kristen? Försök att se om du kan få några och be regelbundet tillsammans med Det betyder så mycket. Det betyder så mycket. Och jag är glad för att jag är liksom involverad så jag får vara med och be tisdag kvart i ett. Skulle du ha möjlighet sätt in den liten påminnelse i din kalender som du har i mobilen. Lite pling. Okej, okay, du kanske är uppe och håller på med något hela, men då kan du bara tänka Gode Gud, välsigna dem där uppe på Vem välsigna dem, och i den här tiden behövs det all synnerhet den här coronatiden Jesus säger någonting som är viktigt för oss att komma ihåg när vi tar om Guds rike i Johannes 17 vers 14 säger, jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem för det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanning, ditt ord är sanning. Jesus konstaterar, och det här är ytterligare en vi får göra. Om vi ska vara en del av Guds rike, så måste vi bekänna, jag hör inte till den här världen. Jag gör inte det. Precis som Jesus inte hörde till den här världen. Alltså det systemet som råder den här världen. behöver vi inte hemma i. Vi har ett bättre system som vi har hemma i va. Och det tror jag är viktigt att vi får tag i det. Guds rike är ingenting som vi kan se. Jesus säger det i Lukas 17. Vers 20. Då sa Jesus. Då blev Jesus tillfrågad av fariseerna Om när Guds rike skulle komma. Svaran. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen ingen ska kunna säga se här är det eller där är det Nej, Guds rike är mitt ibland Det, det ordet mitt ibland kan också översätta i oss, mitt i oss låt det här komma, låt det vara en del låt det vara någonting av Gud i dig som kopplar dig med kristna oavsett var de finns i vilket miljö eller var du möter dem du hör ihop med dem ni utgör Guds rike tillsammans Det är inte bara en liten församling Någonstans som utgör Guds rike Vi utgör det här tillsammans Därför välsignar vi idag De som har gudstjänster tjänster Via webbsändningar Och på det sätt de gör Vi välsignar det vi är, Jag är bekymrad över att vi Får vara skilda från varandra jag är Tacksam för att vi får en, en gemenskap Där vi kan mötas I alla fall några av oss och se varandra Därför det här stärker oss i den tid som är nu men vi väl signar dem. Oavsett vad du har Det har varit många som har varit väldigt uppväckta över det här helt plötsligt. Oj, vi kan inte mötas i kyrkan längre. Vi kan inte hålla på. Och så har man försökt träva sig fram och göra webbsändningar. Och många har lyckats väldigt bra. Jag använder ibland måndagarna att gå ut och kolla vilka webbsändningar som har varit. Och vad som händer. Och jag bara tackar Gud för det som händer. Sen har vi de här stora församlingarna som har på med livesändningar och, och tv-sändningar i många år. Men många små församlingar. Jag menar, jag ska inte namnge men jag blir så fascinerad. Det finns en liten församling här i Sollebrunn. Fjärdelfär i Sollebrunn har börjat också med livesändningar. Bort i Vedum finns Elinförsamlingen som också börjat försöka. De har inte gjort... Inte, gudstjänster, de gör det från typ soffan och, och sjunger och man berättar och vittnar för varandra och för oss som lyssnar jag blir så glad tänk vad mycket, alltså det här som jag knappt har tänkt på att det existerar, att det finns en levande församling på de här orten, det har ju liksom väckt upp mig över, borta i är din församling, jag vet var kapellet ligger jag har aldrig varit inne i den, men jag har gått förbi det några gånger eh, Sollebrun så är det för jag var in inne i för 30 år sedan eller någonting i den tiden 25-30 år sedan. När de uppe byggde om det. Då kände jag pastorn som var där. Så vi var inne och hälsade på. Och så håller de på med livesändningar. Det finns levande församlingar. Det finns levande församlingar. Små församlingar på små orter. Så på något sätt var det ändå tydligt gjort. Och så bara ber vi att den här coronatiden ska ta slut så folk kan gå till de kyrkorna och möta vännerna och ta emot Jesus med det, det är min bön så kanske det här var en nödvändig tid, en kort tid. Men det får bli kort tid. Guds rike håller på och ut sig. Och det är bra att vi upptäcker att vi är fler i den här kretsen. Och glöm inte när du tackar Gud ikväll. Tacka Gud för alla församlingar. Som på olika sätt uttrycker sig. De stora församlingarna som har når tusentals med sina livesändningar. Församlingar som kanske når 10, 15, 20 stycken och kanske några till då. Belsignar dem. Det är ändå uttryck för att Guds rike lever. Så för mig har det blivit så oändligt viktigt. Men kommer ihåg, Guds rike. Det är glädje och frid i den heliga. Det är glädje, och frid i den heligande. Så det är någonting som borde prägla oss mitt i det här bekymmet. Jag säger inte att det är oproblematiskt på något sätt. Men mitt i det här. Gud har inte tappat bort oss. Gud har inte tappat bort dig. Du är en del av den här gemenskapen. Och vi ska leva i rättfärdighet. Vi ska leva i frid och i glädje i den heligande. Låt det få vara signummet för den kristna gemenskapen. Vi lever i rättfärdighet. Vi lever i frid Och vi lever i glädje Och frid det är ju det naturliga hos Gud Till sist Paulus har ett bekymmer Han vill ju att det här ska få slå rot ut i församlingen. De här som han har varit med och startat upp Som han skriver till Som han undervisar jag skulle kunna ta många exempel där han uttrycker sitt bekymmer över att Guds rikes tanken har inte landat än. De förstår inte att de hör ihop med en större gemenskap. Han då gör han en insamling. Han håller på och försöker få dem att samla in till Jerusalemförsamlingen som har det tufft ekonomiskt. Men så säger han någonting när han skrivit församlingen i Galatien. Galatebrevets fjärde kapitel, vers 19. Och jag tror det här kommer från djupet av hans hjärta. Och Gud givet att inte det behöver komma från djupet av oss. Mina barn. Som jag än en gång måste föda. Med smärta. Till Kristus formats i er. I en annan översättning står det att. Till Kristus har tagit gestalt er. Jag tycker det är en bättre översättning. Att Kristus blir synlig i församling. Så kom ihåg, det är Guds rike som gör att vi hänger ihop Som Guds församling i världen Det är Guds rike som gör att vi attraherar Och håller oss samman Och ingen ska försvinna ur den här gemenskapen Så jag skulle bara vilja att ikväll När du har din aftonbön Eller i eftermiddagen när du går hem och efter den gudstjänsten Be att Guds andliga gravitationskraft får hålla oss nära honom alltid. Att vi inte förlorar oss i den här tiden. Att våra syskon som inte har möjlighet att mötas, att de inte tappar fotfästet. Att de inte uppges. Utan att de fattar mod på nytt igen. Kanske det är en av de uppgifterna, en av de kallelserna som finns i en del av vår vision. Visionen att ha omsorg om människorna i regionen. Kanske det ligger också på vårt ansvar att be. Be att inte någon av våra syskon förlorar fotfästet i tron. Därför man möts inte, man ser inte varandra. Så Gud välsigna oss, vi ber. Herre du ser det här. Vi lägger det fram inför dig. Herre hjälp oss att aldrig tappa taget. Utan se herre att vi hör ihop. Är en mycket större gemenskap som håller på att utbreda sig över hela världen i varje land, varje språkgrupp i varje etnicitet fader. vi ber att ditt rike ska växa vi ser de länder där ditt rike har svårt och sitter trångt fader. vi ber här att det ska ske saker herre, vi skulle önska att alla från Afghanistan och Iran kunde komma hit och bli frälsta men vi förstår att det inte är möjligt Därför ber vi för de här länderna. Vi ber för Syriens folk, fader. Vi ber för hela Mellanöstern, fader. Vi lyfter det inför dig. Vi ber för andra länder där de kristna sitter trångt, fader. Fader, vi ber att ditt rike ska få påverka också in i myndighetsvärlden. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.